0: ここからは番組恒例企画、ニュース座談会をお送りします。はい
1: 、セッションとニュースコーナー特集コーナーで、さまざまなニュースを取り上げています。はい、ええー、そうしたニュースを改めて振り返りつつ、別の角度から、あるいは別のニュース、いろんなところでですね、振り返りながら。えー、この一ヶ月間より深く考えていきたいと思います。
0: はい、皆さんの気になった。ニュース、まだまだメール間に合いますのでお寄せいただければと思います。ss954-tbs.co.jp でお待ちしています。では今夜のゲストをご紹介してまいります。スタジオにお二方ともお越しいただきました。まず、ジャーナリストの鈴木エイトさんです。
2: よろししくお願いします
0: 鈴木エイトさんは2009年創刊のニュースサイトやや日刊カルト新聞で副代表主筆を歴任2011年よりジャーナリスト活動を始め宗教と政治カルト宗教の二世問題などを取材なさっています小学館から発売の自民党の統一教会汚染シリーズなど著書も多数執筆されています。はいそして、npo 法人情報公開クリアリングハウス理事長の三木由紀子さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、三木由紀子さんは2011年から情報公開クリアリングハウス理事長を務められ、情報公開。個人情報保護制度やその関連制度に関する調査研究政策提案意見表明。情報公開制度の活用を行うとともに市民の制度利用のサポート行政、議員に対しても情報提供や政策立案への協力などを行ってらっていいらしゃいます、
1: はい、さてということはまずあのエイトさんに伺いたいんですが、はい、あのこの間あの1か月起こったニュースの一つとしては岸田さんが。まあ、朝日新聞の一面トップなどで、はい、統一教会の関係者とあの写真撮っていたよとか、はい、名刺交換していたよって件が報じられて、うん、その中の閣僚もまた議員らも含めて報じられるということが続きました、はい、こうした動きについて、改めていかがでしょうかそ
2: うですね、これまであのこういう信者や地区の幹部などのリークっていうのは、ですね教団側が抑えてたっていうんですけど、うん、今回はそれを黙認したっていうんですよか、ね、と、はい加藤言って、まあ、旧岸田派の。政治家、閣僚などへのリークは続いてるんですけれども、うん、逆にあの安倍派、元安倍派の議員さんたちはリークはなされていないと、はい、そこはあの抑制してるっていうことで、うん、ある程度、教団サイドがこう方向性を持たせてるんじゃないかというところで、<ー>やっぱりその岸田政権、岸田さんとかその周辺の政治家に対する攻撃性を増していると。特に関連あのメディアの世界日報であるとか、うん、あとです、ね、あの関連政治団体のホームページを見ると、かなり岸田政権、岸田さん個人への批判がかなり目立つんですよね、うん、なのでそこにちょっとターゲットをしてるのかなって感じはしますよ
1: ね。うん、なるほどまたあの今回、政治人審査会ということで岸田派の方の金の話も疲かれていますしまたあの政治の例えば政治活動費などについては領収書などもですね不要だというふうふに言われたりしています三木さんはこの間の,この政治と金の問題はどう見てますか
3: あのなんか。常識からあまりにもかけ離れた話が多くて、ね、おそらく皆さん結構イライラしているんじゃないかなと思うんですよね。うんはい、で、もともと政治資金規正法って法律自体があの抜け道が多いというか穴が多い制度でその例えばさっき出た政策活動費なんかももともと政治家個人に対する政治活動目的の寄付は法律上禁止してるのに、うん、政党、政党支部からの寄付は個人に対して OK になっちゃってるんですよね。はいでなのでそれが政策活動費って名目になってるんですよ、うん、だからあれは政党からの寄付って扱いになっているのでそうするとこれも皆さんわかると思うんですけど寄付ってその出す側が寄付っていうふうにすれば受け取った側がどう使うかっていうのは受け取った側の問題だからそこが課税するかどうかっていう要件にはならないわけですよね。はい、NPO なので私たちも寄付いただきますけれども使途によってその課税対象になるかどうかっていうふうにはならない。なので、その今回やっぱりその普通に考えると1億とか2億ってお金を寄付として個人に渡してどう使ったか分からないしかもそれがえ幹事長とかかなり大物政治家ですって言った時に、うん、まともなお金なのかってみんな思ってると思うんですよ。はい、だけど制度上は結局合法になってしまってるので私たちの感覚からかなりずれてるっていうことなんですよね。うなので、まあ、それはそれで法律変えなきゃいけないんですけど、こういったものっていうのは、政治倫理審査会とかを通じて、何かこう具体的に実態が明らかになるとか、そういうことでもないので、やっぱりあのいろんなものが皆さん、頭の中を巡っていて、イライラしているけれども、なんか何もわからないみたいな感じになってしまっている、はい、この状況は非常に良くないと思います
1: 実態解明、その後のケア、つまり法改正が必要なんだけれども、その手前で今、くすぶっている段階ということです。ニュースが入
0: ってきました2024 4年度予算案の審議をめぐり立憲民主党は先ほど与党側が目指す委員会採決に対抗するため鈴木財務大臣に対する不信任決議案の提出をしました、えー、エンディングで澤田記者にレポートしてもらいます
1: ではこういった政治の金をめぐっては政治人事審査会開かれておりましてそちらあのたくさんメールが頂い,いてますので、はい、紹介していきたいと思います。は
0: いえー、ご紹介していきますラジオネーム明日も寝るさんありがとうございます、はい、寝ましょうこの一ヶ月で気になったことは岸田さんをはじめとする総理や官房長官大臣たちがよく語るそれは国会が決めることについてです今回の成林審開催について野党議員に質問されるとそれは国会が決めることと岸田さんは何度も何度も返答していました今回の成林審開催にあたってはやるやらない出席するしない中継するしないで揉めていて裏金を作っていた議員にそんなことを要望ができる立場にあるんだとまずそこから疑問でした結局昨日今日成林審が開催されましたそここで、えー、疑問なことはいつ国会が決めたのかということですあれだけ国会で決めることと言っていたのにそれをいつ国会で話したのですかという疑問ですと
1: はい、えー、それからラジオネーム那須天さんありがとうございます、はい、あり
0: がとうございますえ
1: 私がびっくりしたのは2月26日に行われ,行われた石破氏の石破茂氏の国会質疑です、はい、ありましたね昨年12月に安倍派の裏金問題が明らかになった頃から、はい、石破氏はさまざまなテレビ番組に出演し全容解明や根本的な制度改革の必要性について力強く発言されていました国会質疑では岸田首相に対して真相解明と政治責任についてどれほど厳しく追及するかとても期待していましたところが226事件のうんちくに始まり最後まで一言も政治資金問題に触れませんでしたこれには本当にびっくりしました石破氏は首相になってほしい人1位という世論調査の結果が出ていますが私は大きく首をかしげていますということでした
0: 続いて匿名の方なんですけれどもこういったメールですありがとうございます松野氏の領収書が同日付の同日の日付のものが複数あることについての質問に対して松野氏は振込日の日付であるため複数の請求に対して同じ日の領収書は存在すると説明していましたこの理屈では年や年度をまたいで領収書を入手して収支の費用とするなら支払うべき税額の調整ができると公言していることになりませんか発行元のホテルに領収書の明細を提出させるべきではないですか昔も政治家がホテルを利用した時の請求の保留分割請求名目の変更などの問題がありました昔の料亭政治の名残でしょうか未だにこんなことをやっているのかと安担た,たる思いですと
1: はい。えラジオネームうどん屋久米さんありが
0: とうございます
1: 昨日二月二十九日のテレビニュースの扱い方に大変怒り心頭です、うん、仕事上私は TBS の N スタからテレビニュースをチェックするのですが、うん、どんな仕事なんだろう
0: 仕事の時間帯という、ね、ことですね何ですか議員の脱
1: 税疑惑の方がよほど大切なのにほとんどのトップニュースが大谷選手結婚の話題私はは単に怒っているのではありません一体およそ6億の裏金があれば能登の復興がどれだけ進むのか明日の生活もままならない人への支援がどれだけ回るのか、うん、こんなところにも格差が生まれているのを感じましたというふうにいただきましたさて政治とカネについて皆さん、本当にいろいろとあの怒り浸透ということですが、はい、エイトさんはどんなところに注目されていますか
2: そうですね、まあ、この裏金問題に関しては、ですねその不透明なお金の使い方であるとか、ですね、うん、そこの先ほど三木さんもおっしゃった生活活政策活動費であるとか、あと、官房機密費であるとか、こ公表しないでいいお金、これの問題がやっぱりかなり出てきていて。うん、これからの次の選挙のために使ってるんじゃないかとか
1: 、あの、エイトさん、の、咳して大丈夫ですよ。あ,あ、大丈夫ですかじゃちょっ
2: と、今日朝、イカメラを飲んでですね。はい、あ、イカメラですかちょっと、喉が荒れてるので、そ髪なが戻ってます,、ねす,ますね。失礼しました。<笑>いいはい。ちょっと声がこもってますけど。えーそ,うなんですよそんな感じで、あの例えば二階さんに、えっと、いくらですかね、456億円の生活活動費を渡って、いろんな本を買ったとかいうのがありましたけど、うん、あれ例えば、ある偏っ、まあ、た思想の本を買ってしまえば、ものすすごい利益が出るわけですよね確かにでその人たちが保守派の論客として活躍するみたいなことにもつながるので、うん、いろんな意味でこういろんなものを曲げてきてるんじゃないかっていうところ、あとその。まあ精霊心なもそうですし、ここまでの弁明を聞いても、明らかに口裏合わせをしてたりとか、嘘をついてるんじゃないのかっていうのは、誰しも思うことなので、はい、うん、そうあたりでやっぱり信用がされていない、そして若い人に聞くと、政治に興味がないっていう、まあ、そういうところにも確かに、昨日のの精霊心なんか見てても、面白くないんですよ、やっぱり。はいなので、もっとちゃんと追及もすべきだし、そういう感じで、政治を追及、政治家、疑惑の政治家を追及することの面白さであるかとか、そういうところもちゃんと見せていくような形で、何を報道するかっていうのがやっぱり大事かなと思いますすよねね、うん、そ
1: うです、ね、確かにあの、あれだけ二階派で本を山ほど買っていたっていうのが、はい、言論を歪めるというのは確かで、はい、要するある種、応援団になればお金をもらえる、はい、あるいはお実際にそういったようなことを思わせなかったとしても、その応援団的なものを、ある種のベストセラーにするということもできちゃうわけですよね。
2: うんはいそうなもう出版不況の中でまとまって何万冊とか売れたらものすごいあ
1: の勢力になっちゃうんで,そう,です、ね、そういう点にい
2: ってもこう我々分泌業をやってる人間からするとちょっとどうなのかなって気がしますよね。うん
1: 実際、宗教団体などではね、特定の書店で買うことで、その書店のランキングの上位にして、うん、でその書店は全国の書店の、あのー、参考にされる書店だったりするので、はい、そこでまずは実際、に店で買うっていうことをする、うんで、どうも二階さんの領収書を見ると、店で買うのではなくて、直接版元からということなので、邪悪度でいうと、1個下がってるのかなだという気はしなくはないですが、<笑>はい、でも、じゃあ、版元と物書きと、そうしたようなコネクションというものを作っているのかということなどを含めると、なかなかに、複雑ですよねそ
2: ういろんな疑惑が出ますよね、うん、さっき石破さんの話出ましたけど、はい、ちょっと来週会うんです
1: よ、あ石破さんに、なので、ちょっといろいろ聞いてみようかなと思いますなんであんなにぬるかったんですかみたいな、あそうですね、三木さん、今、いただいたメール、いろいろありましたけれども、三木さん、今回の生理心の追求であるとか、今回の問題、いかがでしょうか
3: そうですねあの、鈴木さんもおっしゃってましたけれども、あ,のあれって結局、生理心って、その3分の1の議員があれば解散は要求はできるんですけども過半数がないと開けないんですよだから野党が求めるだけだと実は開けなくてただそのえ政治倫理に反するような行為をした議員から申し出があった場合は開かなきゃいけないということになっているので、うん、今回はその岸田さんをはじめ、あの今あの政論審の場に出てる議員の人たちが自ら申し立てたので申し出たので開催しますという形になっているんですよね。はい、で結局その政論審の場っていうのはなんかいわゆる追及の場っていうような形では機能するようにそもそも想定をしていないというところがあって、うん
1: まあ、弁明の場っていう便
3: 名の場っていうことになってしまっているので、うん、その質問はもちろん各政党の議員。していますけれどもすごい突っ込んだことをなかなかどの政党もできてないというか、はい、まあ時間も限られているしあとたびたび出てくる言葉としてあの会計には自分の立場としては関与していないと、うん、つまり自分の所掌の範囲には会計は入ってないから、はい、例えば今日の松野さんとか。そうですけれども、その事務総長の仕事の中にその会計管理とか会計は、あの所掌に入っていないので、分からないっていうことを言うわけですよね、うん、全
1: 員関わってなかったですね、出席した人。
3: そうななんですよね不思議なことに、うん 1> で1日いくらのお金の入金があって、なんか領収書がちゃんと取られてるかっていうチェックをその幹部がしてるとは思わないですよ、うん、ただし、その大きなお金が動く政治資金パーティーのお金の出入りについて、何にも感知してないってことは、常識的に考えるとないわけですよね、うん、でそこが説明ができないってことで、のらりくらりとこ逃げてしまっているわけですよね、はい、だからやっぱりあの政治倫理審査会、一応なんか参考人を呼ぶこともできるというふうになっているので、うん、えー、議員が説明できないのであれば説明するできる人に来てもらうとかですね、はい、あ,のあるいは、まあ、別の今証人勧問ということも上がってますけれども、まあ、そういった形でもうちょっと強制力がありかつあの嘘を言えば偽証罪が適用されるという場であの証言をしてもらう必要が本人に関してはあるのかなと思うんですよね。ただやっっぱりこの問題ってあの党派対立的な中で調査をしようと思ってもこれうまくいかないだろうとも思われるので、はい、あの今自民党が党内で、えー、調査を行ってその結果発表してますけれどもそれだと誰も信用できしないわけですよね。でそうするとやっぱりあの独立的な調査その各党派から独立した形の調査のようなことをやっぱりしていく必要がある確かに、今回あの、多
1: くの人が、ま、今回出席した人が全員会計には関わっていないということを述べていて、うん、ただ不思議だったのは、何人かの議員がその都度言われる、毎年変わるノルマに対して応じるだけだと、うん、あじゃあそのノルマは誰が決めたのかということで、うんうん、でそうすると二階派の議員などに関しては、二階さんは象徴で。あって、あの、刑にも関わって、ね、<笑>ない。象徴ってなんだよと思ったんですけど、うん、で、具体的なドロはどっかから降ってくる。うん、だけど、それに携わってるのが誰かわからない。うん、でも、いいダグダグとみんな守ってる。っていうことは言われていたわけですね。また、いつからこの裏金の,あの問題が始まったのかということは、誰も把握をしない。で、な誰なら、誰にも聞いてないということがわかりました。ただ、安倍派に関しては、途中で一旦辞めたタイミングで、おかわりした議員がいるわけですね、複数。うん、つまり、やっぱり戻してくれと。あのお金欲しいですって返してくれって言った人がいて、そうそ,うそう誰が言って、それが誰を応じたのか、これも実は分かってない、五認衆と言われる方々も、いや、自分じゃない、自分じゃないというふうに言ってる、なんか知らんけれども、再開してしまったということですね、うん、こうしたチェックの枠組みというのは、三木さん、どういうふうに作っていけばいいんでしょうかそ
3: うかそですねあの結構、いろんな意味で、大きくあの手を入れなければいけない部分はあると思うんですけど、はい、あの結構ね、その政治団体の活動に、監視チェックを入れていくっていうこと自体は結構難しいとは思うんですよ。うん、っていうのは一応その、えー、例えば NPO みたいな組織とか考えてもらってもいいと思うんですけどもあの各団体の活動をその監視を何かこう日常的にするみたいなことをしてしまうと。うん、あの自由ななな活動ってなかかなか難しいわけですよね、はい、だから政治,政治の問題に関しては政治活動の監視のために政治活動の中身というよりもお金の収支を通じてあの政治活動の監視をするというのが政治資金規正法の基本的な枠組みなんですよね。はいなのでそのでそ政治資金規正法で出てくるものっていうのがその政治資金収支報告書でこれを公表することで、えー、みんなで監視しましょうという仕組みなんですけど、うん、この政治資金収支報告書っていうのが公開はされてるんだけども監視に適すする形態でで出てきてきないんですよ、うん、だから結局その47都道府県と総務省にそれぞれバラバラにえあって政治団体と国会議員の紐付けっていうのもそんなにまあ部分的にはされてますけども、はい、そんなに明確にきちんと網羅的に行われてるわけではないししかも一つの団体ごとに全部 pdf ファイルになっていると
1: うん、そうす
2: ごい
0: 見づらいんです
3: よね上明教授の方はねもう一枚一
0: 枚一枚,枚,枚見た
3: って言ってましたそうですそうですでね一度ね私とか私がやったというよりもあの市民あのインターネットメディアが昔あってでそこと一緒に政治資金デーータベースで一度作ったことあるんです、はい、6万団体くらいの政治団体の収支報告書の用紙っていうものになるので、えっと、フルの収支報告書ではないんですけども、うんまあ、寄付者の情報とか、えっと、すあのその人の市町村名まであのの出てるんですよねで官報とかに載ってるものなんですけど、はい、その情報元もとにあの全部のデータベース作ったことがあるんですけど結局そのえっときちんと網羅的に相互クロスチェックができるようなものを作っていかないと、うんうん、結局そ,のそもそも監視をきちんとできてない状態になるんですよね。はい、で今回はククロスチェックがあの自力で手作業でやっっったた結果も分かったっていうこと、うん、で言い換えると政治家の人たちって収支報告書出してるけれどもあのどうせ分かんないってどっかで思ってるってズボラ慣れして
0: るんですよ
3: ね。ですねあとねもう一つ今回の問題で皆さんすごい違和感があると思うんですけど普通団体の会計って。その会計年が終わったら、その段階その段階での現金とか銀行口座の残高って確定をして財産目録とか退借対照表みたいなものを作るんです。作
1: ります。決算作ります。うんすね、私団体二つやってるから二つ作ってます。うんうん、本当に大変、ね
3: 、大変ですよね。うん、皆さんだからそういう大変な思いしてお金が合わないとかって言いながら残高合わないとかって言いながら賃貸に怒
1: られますから。
3: そうなんですよね。で、そういう時みんな苦労してるわけですよ。で、しかもその請求書とか年度でまたいで払う時は未払金に計上するとかですね。いろんなところが政治団体ってこの間分かったのは自分たちの通帳に入ってましたって言ってるけども、はい、結局年,末年度末というか会計期末の残高確認とかをちゃんとしてないって話ですよね、うん、つまり実際の収支と合ってないのに、うん、その通帳上は合ってないのにそれでもその。残高いくらかってこと自体報告する仕組みがないので、結局、不透明なお金があっても、誰も分かんない状態ていうことになるわけですね、現金もそうですよね
1: 松本さんとか、800万の現金、議会館にあったと、萩生田さんは事務所の机引き出しに最近
3: 、い
2: ろんな政治家が引き出しっ
1: て言ってて、1000万入りますかね引き出し、分かんないですけど、平らに1枚って。うん、深い深
3: いところに入ってたんですかね、か分かんないですけどね、ただやっぱりその議員って、あのお財布一行じゃないじゃないですか、うん、政党支部があったり、複数政治団体持っていたり、うん、あと議員会館内とか議員の活動で、あのかつて文書交通通信滞在費でしたっけ、はい、今ちょっと名前変わりましたけども。っていうものが毎月100万入ってくるとか、結局、お金の管理として、団体とかありながら、多分独立した管理してないんだろうということが、まあこの間の一連のやり取りを見ると、うかがわけですよね
1: 少なくともデジタル化と、それによっての公開、そしてデジタル化を上げましたというのは、単に PDF いっぱい上げましたじゃなくて、うん、しっかりとその数字で出入りとチェックというものを検索できるようにするなど、うん、最低限必要だ
3: ということです,かそうですね。あととやっぱりその、えっと、一応です、ね、団体としてのどなだ独立したあの資金管理っていうのは必要なので、うん、やっぱりその会計期末のお金の残高こうあの通帳も含めてそういったものとか今全く報告する必要がないんですけども、うん、そういうものもちゃんと報告をするというような仕組みにしていかないと、はい、結局なんかどこにあるお金が急に出てきてで今回は。その収拾告書を訂正するっていう形で、うん、あのお金を、まあ、言葉悪いですけどマネーロンダリングしたわけですの派閥の政治団体の、えー、から寄付をしたことにするという修正を、まあ、収拾告書派閥政治団体と国会議員の政治団体の双方でやることによって。うんまあある意味合法化していくみたいなことをやったんですけど。うん、つじ
2: つま合わせて。なる感じです、ね、すある意
3: 味ね、訂正することで、なんか合法で表に使えるお金に逆になっちゃってるっていうですね、非常に変な状態になってるんですよ
1: 。確かにそうです、ねで。それはやっ
3: ぱりね、もう会計期末の残高。あの確定みたいなのを全然してないからこういうことを平気でするんですよね。で、これはね、やっぱり大きな意味で、そこもかなり問題なんだと思いますそ
1: うですねで、加えて自民党はこの件についてアンケートと聞き取りというのを行って、その段階ではいろいろな金額などは出てきてるんだけれども、まあ、誰がこれを始めて、で誰が指示を出して、誰が記載しなくていいと言ったのかということについては、空白のままということになっています、こういった点検については、既視感があるんですが、こういったメールもいただきました。は
0: い、ラジオネーム花花見と花粉さんありがとうございます<山>私が呆れたのは森山文部科学大臣の記憶にございませんの連発です思わず昭和にタイムスリップしたのかと錯覚するほどです自民党は旧統一協会との関係について全容解明の調査をせず自己点検で済ませたままですうやむやにしたままなんとかやり過ごそうとする自民党の姿勢にはうんざりですは
1: い森山文科大臣なので、はい、あの解散などを、ね、取り扱うような、まあ、監督省庁ということになるわけですが江藤、うん、さん、改めて森山大臣の件、いかがでしょうかそう
2: かそですね、まあ、森山さん自体は選挙が弱かったということで、はい、あのそういう点においても、まあ、こういう団体からの支援を受け入れ,た受け入れていたんじゃないかというところで、まあ、結局、いろいろ尻尾つかまっているというかいいろろ弱みを握られてきた人なんだなって感じがしますよね。森山さんはですねあの解散命令請求昨年10月13日に文科省行った時にもうかなり素晴らししいスピーチ会見でで話してるんですよ、はい、我々こうカルト問題取り組んできた人間からしてみればですねあの自由な意思決定をまあ侵害されていることであるとか本人だけではなく家族の親族の侵害にまでちゃんと言及するようなすごく満点の会見内容だったんですけどそれぐらいちゃんとしてやってくれた森山さんが実は裏では。そういう団体と付き合ってたっていうところのがっかり感はあるんですよね
1: 根深いですね、しかもあのこれ具体的な政策合意書というか、はい、そうしたものを交わしていたのか、見せていたのか、はいはいあ、それともどうなのかっていうところもやり取りされてますが、これはいかでしょうかそうで
2: すね、政策確認書、まあ、協定書、実質的な推薦確認書も取っているので、はい、まあそういう感じから、その内容もかなり偏ってるんですよ。LGBT であるとか男女共同参画だとか、そういうものに、あ,、えっと、あれですね、選択的夫婦別姓には慎重にとか、はいあの、日韓飛んでる推進であるとか、うん、非常にこう明らかに偏った内容なんですけども、それにちゃんとサインをして、確認、まあ、推薦ももらってるという、まあ、今、振り返るとはとんでもないことなんですけど、当時にしてみれば、うん、まあこの程度のことはやっても大丈夫だろうぐらいなんか、そういう気持ちだったとは思うんですよね。はいそういう点からしてもですねやっぱりちゃんとしたあの先ほど南、まあ、おっしゃったようにおととし8月、9月の自民党の点検がですね完全に自己申告制の接点だけを、まあ、自己申告させるという本来であればちゃんと第三者委員会であるとか外部の人を入れてですねまあえー、統一教会および関連団体が日本に進出してきてから50年、60年以上も経っているので、その6まあ、過去60年にわたる関係性がどうだったかなと。ってこととちゃんと網羅的に調べてで、その中での接点がこうだったっていうところをちゃんとやれば、ですね後から接点が出てきても、この流れの中のこういうところでこういう付き合いだったんだなちゃんと分かるんですよね、はいまあ、あそこの時点で、えー、自民党総裁として岸田さんがちゃんとした、まあ、調査をしなかったっていうことが、今、それが付けが回っているんじゃないかっていうのも取れますよ
1: ねなるほど。ある意味ではその岸田さんのでしょうこれ力不足というか、リーダーシップ不足などによって、今こういったその任命後の説明責任不足というのが生まれているわけですか
2: そうですよね、あの岸田さんは未来に向かって関係を出つのが大事だって、先の話しかしないんですよ、うん、それはイコール過去は詮索しませんよということなので、一見、ちゃんとしたことをやったりようで、実は非常に後ろ向きっていうところなので、そういったころが見透かされているのかなと思いますよね、うん、今回の裏金、ね、まあ、そこと通じるところありますよね。そうで
1: すね過去のの検証ベタっていうのが間出てきていると、それそれ未来志向でどうこう直せばいいのかというのは分からへんままになってしまうので、はい、そこのあたりは今からでも検証してほしいなと思います。
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。今夜はニュース座談会をお送りしています。スタジオにはジャーナリストの鈴木エイトさん、はい、よろしくお願いいたします。しますそして NPO 法人情報公開クリアリングハウス理事長の三木由紀子さんをお迎えしています。はい、よろしくお願いいたします。お願
1: いします。ドリスナーの方からいくつかメールをいただきました。
0: えー、ラジオネーム前世は関西人さんからいただいたメールですどうもありがとうございます2月に気になったニュースは永住者の在留資格を持つ外国籍住民が税や社会保険料を納めない場合等に永住許可を取り消せるようにする入管難民法の改正案が国会に提出されるというものです日本国籍者と同様にペナルティーが課されることは当然理解できますがなぜ永住権の取り消しとなるんでしょうかとても差別的だと感じてししままいア
1: ま、うんはい、青トさん、私が気になったニュースは、はい、政府が永住者の在留資格を持つ外国人について税や社会保険料を納めない場合には永住許可を取り消せるようにする方針を固めたというものです。税金などの取り立ては日本人も外国人も平等に行われるべきなのに在留資格という脅迫材料を利用として外国人だけに圧力をかけるのは公正さを欠くと思いますというふうにいただきました。これあの実際にその例えばペナルティっていう議論というものは等しく行われるもので特定の人種だったらペナルティ倍みたいなことをするとこれあの法の下の平等という憲法の趣旨にも反することになりますね
0: 。で,すねで
1: 、なおかつ永住権というのは文字通り永住の権利なので、はい、仮に永住者が問題を起こしたならば例えば刑罰の対象になるとか行政罰の対象になるということはあり得るんですけども永住権取り出し取消しというのはある意味その例えば日本人に対して日本人権取り消しみたいなことをしますっていうことを凹凸して作るみたいなものと同じものになるので、これはなかなか。法律遵守とか、いろいろな問題に反するかなと思います。ゆき、うん、さん、この点いか
3: がでしょうか。そうですね、あの、えっと、いわゆる在留資格の一つっていうことになっているので。はい、あの、まあ、更新が必要のない在留資格ということですよね。うん、で、結局、その在留資格っていうことなので。その当たり前にテいーですよっていうふうに、そもそも政府は。考えててないっていっう話ですよ
1: 、ね、ひも付き条
3: 件付きというかいていいかどうか政府が決めますっていうですね、うん、まあそういうふうなのが、まあ、要は在留資格みたいなものですよねだからやっぱり永住権っていろんな権利で永住権持っている人っていうのもいますので、はい、あのそういう人たちに。えーまあ、も日本に定住するつもりでいる人たちですよね要はだからそこをその、えー、在留資格の一つだからといって、まあ、例えばあの税を滞納した場合などは、まあ、取り消して場合によっては退去になるというような対象にすること自体が、まあ、ある種の,あの差別か区別かって言ったらちょっと微妙ですけども、まあ、ある種、まあ、やっぱりあなたたちは日本,人日本に当たり前にいていい人ではないんですよというメッセージを。まあ走っているということになってしまうので、非常に私はあの良くないというか、その政策の方向性としてはかなり間違っているんじゃないかと思います
1: 。エイト
2: さんはこの点いかがでしょうか。はい、これはあのどこを見て政策決定であるとか、あくまで法改正をしようとしているのかってところなんですよね。うこういうことをやりたい人たちかなり一部のコアな支持者たちの方しか見ていないんじゃないかという、はい、まあ疑念もまで起こりますよね。なので非常にそういうの偏った一部コアな支持者の人たちが喜ぶようなことをやってしまっているんじゃないかっていう点においてもやっぱりその投票率は上げないとそういう人たちの影響はどんどん,どん上がってしまうのかなっていうのでこういう流れは続いちゃうのかなっていうのがちょっと暗淡たる気
1: 持ちになります、ね、そうですね。また、どこのコアと繋がっているのかを可視化するというのはとても重要で、うん、まあ例えば公明党は総合学会が支持母体だというのは、これはもう明らかなことなわけですけれども、はい、旧統一協会の場合だと、あ、そことコアだったのっていうことを、今、うんあのエイトさんとかは、ね、あのずっと調べている方は知ってはいた、うん、基地のことではあったんだけれども、はい、でもそうではない方からすると、それ分かってたらちょっと別の投票行動を取ったかもという方もいらっしゃったりする、うんううね、こうしたことをあらかじめ明らかにするということは重要ですよね
2: ,すよね有権者の投票判断にこう必要な情報がちゃんと行き届いてないんじゃないかというのは感じますよねうん
1: さて、では続いてこういったメールもいただいております。
0: はい、えーラジオネーム、諸学者さんですね。どうもありがとうございます。初学者さんかな
1: 初学者かな初学
0: 者さん。うんえー、漫画家の芦原日奈子さんの訃報が飛び込んできた時のショックから、いまだに立ち直りきれていません。私自身もテレビ局側の対応を見て、ツイッター上で苦言をつぶやいてしまったのですが、足原先生が攻撃したかったわけじゃなくてごめんなさいという言葉を残して去られたことを思うと私がつぶやいた苦言も結果的に足原先生を追い詰めてしまったのではないかどうすればこの事態を避けれたのだろうかと後悔ばかりが頭をよぎってしまいます。
1: ラジオネームポンズ侍さんからもありが
0: とうございます
1: 。私が気になったニュースはドラマセクシー田中さんの一連の流れです。はい、著作権の問題、企業と個人のパワーバランスの問題、当事者を置いて SNS で加熱して個人攻撃にまで発展する問題、そして自殺報道の問題、すべてがごちゃ混ぜのまま収拾つかない状態に見えて、原作の先生のファンであった私からは特に今でも胸がギュッとなる辛い出来事です。うんもっとクリエイターの保護や例えばエージェントの普及などせめて何かしら前進する流れになってほしいと願ってやめませんといただきました
0: 、えー、ラジオネームココナッツさんですどうもありがとうございます最近気になるのはジャニー北川氏による性加害問題についての報道がぱったりなくなりあたかも解決したかのような雰囲気が漂っていることです被害申告は900人を超える規模になっていますにもかかかかわわららずどののような保障が行れれてていいる明にさませんもちろん性加害を受けた方々の情報は守られなければなりませんがこれほど大規模な性加害問題なのですから全容解明や再発防止がきちんとなされているか被害者への補償や精神的ケアは適切になされているか第三者による検証が不可欠だと思います。またメディアは適切な検証が行われるまでしっかりと取材を継続すべきだと思います
1: と、うん、いただきました。セクシー田中さんの件もメディアあのテレビ局とそれから出版社その間に何があったのかという検証これが今重要だというフェーズですね。えー、それから旧ジャニーズあるいはその以降吉本なども含めてまた宝塚、はい、こうした団体との関連なども含めて、各局が同じように動けるのか、ここもいろいろポイントだと思いますが、エイトさん、いかがでしょうか
2: そうですね、あのジャニー、まあ、旧ジャニーズ事務所の問題に関しては、僕はずっと継続して取材しているんですけれども、はい、先日あの、元ジュニアの方に直接インタビューをさせてもらう機会があって、いろいろ s m i l ル−ップ社側、まあ、被害者救済委員会側とまあ書面のやり取りをまあしているということで、まあ、その内容を見るとです、ね、非常にちょっとかなり疑問が湧くんですよ、うん、被害者側にかなり秘匿条項を任しているようなところがあって、はい、以前ちょっと別の取材であのジャニー、まあ、スマイルアップ社の方に質問書を当てた時にはそれはあの被害者からの要望で誹謗中傷を受,けを受けないために公表しないっていう理由だったのが、はい、なぜかあの虚偽の申告を防ぐために秘匿条項が
1: 盛り込まれたりするんですよね。まあ
2: 、はい、そのジャニーズ事務局だジャニーズ事務所がその役者がのこう弁明がどんどん変わっていってしまっているようなところがあっ
1: て、うん、取得情報というは、よそに言わないでねっていう約束、ね、そうですね、やり取りして
2: いることその内
1: 容、うん、そのな
2: をまあ一切外に出さないようにって、それはあの被害者側の要望っていうふうにこう投げちゃってるんですよね。はい、であとそのやっぱりこういうこれだけの大きな事件を起こした会社その創業者が起こした会社ということで、その保証に対してどれだけの資産があって、それをどう当てて、最終的にそれをどう処分するのかっていうところは全く見えていないんですよ。でそのあたり質問を当てても、まああの一見ちゃんとした回答は返ってきているようなんですけど内容を精査するとちょっとどうなのかなってところもあるので非常にこのちぐは白さそしてこちらが質問を当てるとそれに先手を打つかのようにスマイルアップ社の保証特設サイトでそれに弁明するような内容がアップされるんですよね。ななのので非常にこうあのいろんな報道のまあ編成、編説などを見ていると、ですねうん、うん、何かこう不可解な点、これでいいのかっていうのは常にこう疑問が湧いてくるんですよね、うんはい、近々、ちゃんとした記事を出す予定なんですけれ
1: ども、うん、こういったそのいろんな情報というものは、個別交渉だけではなくて、いわその横で情報交換するということは実は重要で、はい、そのために国組合とか、例えば団体とか、当事者の会とか、はい、そうしたものが必要となってくるんですけれども、はい、横で情報公開し,しない出点というのは、やっぱり団体のパワーバランスの方が強い。キリーの方が強いという状況を残したいというふうに取られてしまうのでそこはちょっと問題ですよ
2: ねその辺についても、まあ、スマイルアップ社側はこれこれこういうレ想をしてますっていうんですけど、はい、本当にそれでいいのかっていうところはいろんなところから疑問の声が上がっているので、うん、そこをちゃんと検証する記事を、はい、近々とも来週ぐらいに出せると思うので、はいはい、ちょっとご期待ください
1: 三木さん、さまざまな芸能それからメディア業界における問題いかがでしょうか。
3: そうです、ね、あのさっき荻上さんおっしゃってたことでもあるんですけどそのいろんな意味での非対称があるじゃないですか、うん、情報も非対称だし経済的な非対称もあるし、はい、個人対組織っていう意味の、はい、なんかすごい非対称もあるしあの力とか権力関係とかの非対称もあってであらゆる組織でそういうことあると思うんですけれども特にこの間そのメディアとかあとはその芸能界にあるのはやっぱりあの一般の企業とかに比べてその非対称性がかなり極端に偏っているっていうかまあ非対称性がかなり大きいってことなのかなと思うんですよねつまりその自分で芸能界であの生き残るためあるいは売れるためにはあのいろんなことを我慢しなければいけない普通の会社辞めますとかあのそういうわけにいかないっていうところがあったりとかあのまあメディアであのもうその原作者と。それからドラ,マせドラマ制作側との間のやっぱり非対称っていう組織対個人っていう非対称にこの間なってしまったっていうのがあの一連の問題で分かったことですよね、はい、つまりその原作者の側が個人としてそこに向き合わなきゃいけない状態に結果的になってしまっていたっていうだからこの非対称性をその力が強い側が認識をしないと結局相手を追い込む。弱い側を追いい込むって構造になるし弱い側がいろんな被害を甘んじゃなきゃいけないっていう構造にあるだから問われてるのはやっぱり力を持ってる側が一体この問題をどう認識してるのか理解してるのか力を持ってる側として何を変えなきゃいけないと思ってるのかっていうここがあのすごく重要なんだろうと思うんですよね。うでそういうい意意味ではその例えばスマイルアップの,あの合意書の中で、はい、まあ実質の観光令みたいなものが書かれてるとすると救済を受ける側からするとそれを受け入れないと救済につながらない自分の救済がされないってことになればそこにもすごい非対称があるように思うんですよね。だから、まあ、ある意味ここのののの非対称性性ってすごい暴暴力力的なのでこの暴力性を一方の側が通貨がに認識しているのかってことが、うん、まあ、スマイルアップの件なんかはまだ残ってるのかなと思いましたね。近
1: 、うん、くを感じますよね。うん。アフタスの非対称というのは、まず芸能事務所。が、例えばその各タレントなどに持っている非対称性というのがまず1個あると。で、もう一つ問題となるとやっぱりメディアとの関わりなどによって、メディアに出してあげるよっていうのが何よりも、そのジャニーズ事務所におけるパワーの源泉だった。うん、つまり、デビューをさせてあげるとか、うん、売れっ子にしてあげるっていう夢を見させるっていうことだったわけですね。そうすると、その権力を提供していたのは各メディア。ただメディアは旧ジャニーズとの関係などについて、性暴力という一点においては一応調査をしたんですが、うんうん、ではその他の、例えばジャニーズ枠とか、ジャニー担とかそうしたものの枠がいつからどういうふうにできていってそれがどう育っていったのかっていうようなことであるとかあるいはその旧ジャニーズだけなのかっていうことについてはまだ調査してない、うん、これは私があの代表を務める社会調査支援機構チキラボであの200人を超えるそのメディア協会および、えー、芸能関係者の方に調査はしたんですけれどもなぜ自分たちで調査したかというとその例えば民放連さんとか BPO さんとか新聞協会とかいろんな協会がある中で協会に調査してくださいって言ってもやってくれなかったんですね。うんうんなので自分たちで調査をすると、あれは氷山の一角ですと、うん、あれは書ききれませんというようなことが山ほど出てきてあので、あるいはその事務所とか、あるいは政治団体などに、あれをこうするな、ああするなって言われて、それで萎縮した現場が多くあるというに言われている。うんなので少なくとも横断調査をメディアが行うということは重要なのだけれどもそこがなかなかなされないと今メールでいただいたようなエージェント性にしようとか出演者を守ろうとか働きやすい職場にしようというのはなかなか程遠いこれでは調査にやっぱりその及び腰とか透明性が足りないというのは他の公的な分野ともやはり同じようなところがあるのかなとは思いますね
0: そうですね。
1: ではリスナーの方から他の論点もいただいてます
0: 、はい、続、えー、匿名希望の方ですメールどうもありがとうございます共同申請についての改正案が気になります現在子育て世帯に対する生活支援特別給付金の申請についての事務処理をしているので DV で避難している母子世帯の申請書を見るたびあんな法案が通ったら、この人たちは一体どうなるんだろうと、簡単た,たる思いに駆られますといただきました。は
1: い、それからラジオネーム姉さん、ありがとうございます。ありが
0: とうございます
1: 。私が気になったのは、広島市長が教育直後を使って職員研修をしていたというニュースです。<ー>原爆記念式典での平和式宣言、毎年見ていますが、市長の言葉をもう素直に聞くことができなくなってしまいました。うん、皆さん、どう思ったか聞きたいですといただきました。
0: 続いてラジオネームスガモチ503からいただきましたメールありがとうございます気になっているニュースはイギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機について政府が輸出容認を進めていることです安倍政権下に定められた防衛装備移転三原則以降え殺傷能力のある武器の輸出に関して徐々にルールが緩和されてきているように見えますこうした動きは、戦後日本の平和主義の大きな転換になるような問題ではないかとも思うのですが、この戦闘機の輸出について、国会での議論が活発に行われているようには見えず、これでいいのだろうかと気になっています。は
1: い、そしてラジオネームパーチェさんありがとうございます。ありがとう
0: ございます。ま
1: すガザ情勢について大変心配しています。うん、人道状況が悪化の一途をたどる中、日本政府はウンルワへの拠出を停止してしまいました。はい即座に西側諸国と対応を合わせるのではなく日本は日本として事態打開のために何をすべきか。人道優先で主体的に慎重に判断すべきではないでしょうかというふうにいただきました。いろいろメールいただきました。ありがとうございます。あ
0: りがとうございますまいあの。皆
1: さんの意見を聞きたいとあったっっ教育直後に関してはあの、教育直後にいいことも書いてあるからみたいなことを言うんですけれども、大体いい教育直後にいいことも書いてあるからというふうに言っている人は、ちゃんと全文と歴史背景を知らずに言っているところが多いですねえ。天皇からのお言葉によって、え天皇制やえ日本国家のためにこれらの特目を守れという構図のものがあるので、え切り抜くのであれば、何か自分の自自分で独自の言言葉を言った方がいいいとは思いますさて、えー、たくさんニュースいただきましたが三木さん、気になるニュースいかかがででしょょうか
3: そうそすねちょっと先ほどの中には入ってなかったんですけど、次、はい、期戦闘機の問題とちょっと関わるかなとは思いますが、うん、あの経済安全保障の情報保護法案というのがあの最近、国会に提出をされて、はいまあ、特定秘密保護法という法律ありますけれども、そこでカバーしきれていない。あのもう少し一段低い秘密レベルのものについて、うん、まあ、経済安全保障の観点から、ええー、まあ、秘密指定をして、えー、その秘密扱う人の、あの、人的評価を行って、で漏洩、えー、した場合の刑事罰をあのまあ重いより重いものにする一般的な周知義務違反より重いものにするという法案が、はい、まあ出ているということなんですよね。うん、でこれは特定秘密保護法よりも秘密の対象になる情報が一体何なのかっていうのがかなり漠然,、うん、漠然としてまして広いですねかなりぼやっと広いんですよね。うん
1: 、で恐れがあるなんて書いてあるようにしますね。そうで
3: すねでね、うん、あの特定秘密保護法はこう公になってなくて安全保障に著しいがあるっていう要件があったんですけど、えー、今回は経済安全保障に、えー、支障があるっていう要件がちょっと緩くなっているってことなんですよね。うんはい、でかつ重要、えー、とあの安全保障情報っていうその言葉自体も何を指しているのかっていうのが、まあ、実はかなり漠然としているっていう法案になってしまっていて、うん、で一応ですね政府が持っているあの経済安全保障対象になるような情報を指定はするんですけど、主に経済問題って民間が情報を持ってるわけですよ。はい、だから、政府が持っている情報を民間にもまあ,あの提供することになるんですが、言い換えると元々の情報は民間からもらってる情報だったりとかもするんですよね。うんでそうするとやっぱりあの民間分野とかあと研究とかさまざまなところに、まあ、かなりあの広範囲に影響が及んでくる可能性が出てくるのでその何を秘密とするのかとかです、ね、秘密をどうやってコントロールするのか。とかあとはその、それがどうやって最終的には公開をされうるのか、うん、みたいなところをもうちょっと明確にしていかないとなんかぼんやりとあの非公開というか秘密の枠組みが広がってしまうというところがあってうん、うん、この問題はあの、まあ、一部の野党とか対決法案になるかもしれないと言ってるんですけども。はい特定秘密保護法ができて以降、あの政府的には何も問題なかったでしょうみたいなあの強気になっているところがあるので、現に逮捕者とかいるわけではないというのもあって、あの逮捕者というのはその、えー、情報漏洩をさせた側の逮捕者がいないという意味ですけれども、なので、ちょっと注意をする必要があるというところで、はい、ちょっと挙げさせてもらいましたそうです
1: ね。そして法律という点で言うとエイドさんはやっぱり宗教二世関連のものなどを含めて立法がまだまだものものがあるので国家に役割は引き続き大きいですよね。そうで
2: すよね。あの今一連のあのいろんなトピックを聞いているとですねやっぱりメディアが何を伝えるべきか何を伝えてこなかったのかっていうところやっぱいろいろ気になるんですよね。はい、その二世問題に関してもやっぱりその被害し被害者を前面に立てる報道をしてきた、うん、それでいいのかとフランスだとそういう報道の仕方はまずやらないんですよね。矢表に立った二世がやっぱりかなり攻撃をされて
0: 、うん、まあかなりあの
2: ひどい。なってるということもあるので、コンテンツ消費をさされしてしまってるんじゃないか、メディア側が何を伝えるべき、何を、主者選択をどうすべきかっていうところを改めてちょっとかん、うん、考えていくべきかなと思うんで
1: すよね過去の報道から学ぶということも必要だと思います。はい
0: 今夜は「ニュースの段階を鈴木エイトさん、三木由紀子さんとお送りしました。お二人ともどうもありがとうございました。またまたよろししくお願い,いたします